0: Je luistert naar Opstaan Doe Je Zo, de podcast. De zo 34 podcast die je elke dag bijpraat over de actualiteit in Zuiders Drenthe. In een klein kwartier ben jij weer helemaal op de hoogte. Het is donderdag 13 oktober 2022. Dit is Opstaan Doe Je Zo, de podcast aflevering 264. Het is een wisselvallige dag vandaag met af en toe droog en dan weer een bui. Bewolkt is het sowieso met 14 graden. Met in het zuid drentse nieuws een asielzoeker uit Eritrea moet voor zes weken de cel in... ...omdat hij 23 auto's vernielde in Terapel. Naast de celstraf moet de man ook een schadevergoeding van 700 euro betalen. Zometeen meer nieuws uit Zuid-Drenthe en je hoort over nieuwe ecologische woningen in Exlo. Maar eerst ander belangrijk nieuws uit de gemeente Emmen. Want gisteren heeft de gemeente de plannen aangekondigd voor de N-862. De weg tussen Emmen en Klazinaveen. Tijd dus om die plannen te bespreken met de projectleider, en dat is uh, Herold van der Helm. Herold, we kunnen hier wel spreken over een groot project volgens mij.
1: Ja, dit is wel een, uh, een echt een aansprekend project. Echt een lang gekozen de wens van de gemeente. Uh, ja, het is ontvat nogal wat. Ja,
0: ja. ja er lagen uh, vier plannen uh, als het ware zeg maar, uh, op tafel na aanleiding van focusgroepen, toch? Hoe, hoe zat dat precies?
1: Ja, dat klopt. Uh, we zijn aanvankelijk begonnen met uh, het plan om de weg te verdubbelen en nog een variant erbij. Mm -hmm. We zijn met een focusgroep waarin dus de dorpsverenigingen Nieuw-Dordrecht, Klasineveen, Barak, Angerslo, Oranjedorp vertegenwoordigd zijn. Met ook een aantal bedrijven, onder andere Ondernemend Emmen. Yeah. En daar zijn nog twee andere varianten naar voren gekomen vanuit die omgeving. En die hebben we gewaardeerd en beoordeeld. En daar is één focus van naar voren gekomen.
0: Ja, uh, kun je eens even vertellen wat er allemaal, uh, zoals het nu lijkt in ieder geval, want de plannen zijn dus gepresenteerd. Het is nog niet allemaal volgens mij in beton gegoten, maar dit is wel een beetje zo van, nou hier willen we wel naartoe. Uh, wat, wat daarin staat?
1: Ja, dat klopt. Het is nog niet in beton gegoten. We gaan natuurlijk naar de dorpen toe uh, binnenkort. Uh... Nou, eigenlijk de, de meest uh, in het oog springende is dat uh, daar bij Nieuw-Dordrecht, de kruising bij Nieuw-Dordrecht waar die verkeerslichten staan, dat daar nu een ongelijkvloerse kruising komt. Ja. Waarbij uh, de weg emmen zeg maar naar beneden gaat en uh, de verbinding tussen Nieuw-Dordrecht en Bargemeer, dat dat zo blijft op het Maaiveld zoals het is, met daar ook de fietsers op, het, uh, op een veilige oversteek kunnen uh, realiseren.
0: Ja, dat is het meest
1: in het oog springende onderdeel.
0: Ja, ja. En, en dan moet ik een beetje voor me zien zoals zeg maar, op dit moment bijvoorbeeld ook uh, uh, de rondweg aansluiting bij Angerslo ligt.
1: Ja, dat stuk uh, tussen de rondweg Angerslo en Nieuw-Dordrecht, dat stuk dat blijft uh, zeg maar ongeveer zoals het nu is. Hè. Dat, uh, daar, daar stromt het best goed door. Er zit ook verder geen aansluitingen op. Uh, dat blijft zoals het is, maar ja. het stuk tussen Dodrecht en uh, de A37 bij Klazineveen, dat wordt dan verdubbeld.
0: Ja, precies. Oké, okay, dus daar komen we te, uh, een dubbele rijbaan aan beide, beide kanten op, zeg maar. Ja, ja. Oké. Okay. En, en waarom is dat zo belangrijk dat het daar dan wordt verdubbeld? Want ik kan mij voorstellen inderdaad dat als de weg gewoon door blijft rijden, dat dat goed is voor de doorstroming. Uh, waarom juist dat stuk dan ook dubbelbaans?
1: We hebben allerlei onderzoek gedaan, natuurlijk, met drones, allerlei moderne technieken, het verkeer en de spits, allemaal goed in beeld gebracht. En we zien ook in de praktijk dat het, bij, vooral in de spits, dat het op het stuk tussen nieuw dordrecht en de A37 vaststaat. En er ligt een te kleine rotonde bij de bedrijvenpark A37. Maar ook bij de rotondes bij de, bij de A37, daar staat het nogal eens dus stil in de spits. En dat geeft het een behoorlijke lange file op dat gedeelte, met name.
0: Ja, en dan heb je het over, we gaan die rotondes dan ook verdubbelen. Uh, hoe ziet dat er dan uit? Dat is ook gewoon een baan erbij, als het ware?
1: Ja, we hebben wel meer van die voorbeelden. We noemen dat uh, technisch gezien het jaar gewoon een turbo-rotonde uh, ja. met twee stroken. Um, ja, er ligt nu gewoon een enkelstrooks rotonde. Hè? Er ligt nu bijvoorbeeld bij, uh, bij dat bedrijf park a 37 die wordt groter. Mm -hmm. Plus er komt nog een bypass voor het rechtdoorgaand verkeer vanaf uh, Casineveen richting Emmen. Okay. Dan kun je gewoon rechtdoor. Ja,
0: Ja, precies. Dus dan hoef je niet dan kun je gewoon door blijven rijden als het ware, dan hoef je niet op de rem.
1: Nee, dat klopt. En, en dan heb je ook nog een keer ben nu dodrecht gewoon gelijk tools, waardoor je zeg maar in één keer op vrij vlot naar M en door kan rijden.
0: Ja. ja. Uh, dus dit zou eigenlijk, uh, de problematiek die er nu ligt, zou het allemaal op moeten lossen in theorie?
1: Ja, het, het verbetert in ieder geval uh, fors de doorstroming, maar ook de bereikbaarheid van de bedrijventreinen en de dorpen. Mm. En uh, wat hier ook naar voren kwam is ook dat het uh, vanuit de dorpen kwam met name het signaal... angst voor het sluikverkeer, wat, dit, uh, wat zulke ingrepen met zich meebrengen. En uh, we zien ook nu het, de berekeningen dat dat ook een afname leidt voor het sluikverkeer in de dorpen. Dus, ja. Op zich een, een hele mooie uh, oplossing. Ja. Ja.
0: En hoe gaat dit uh, allemaal nu verder? Want je had het al over van uh, we gaan nog even langs de dorpen.
1: Ja, wij, uh, wij hebben natuurlijk met een focusgroep waarin een aantal van de dorpen en bedrijven zitten... Uh, dit allemaal uitgewerkt met elkaar... Um, maar goed, we willen natuurlijk kijken van hoe denken de dorpen er zelf over. Dus uh, wij gaan op uh, maandag 24 en uh, uh, dinsdag 25 oktober, maar ook donderdag 27 oktober naar de dorpen. Ja. Uh, in Uw Dordrecht gaan we op de maandag, op de dinsdag zitten we in het Oranjedorp en donderdag gaan we naar Casineveen. Um, om de plannen te presenteren, om te kijken van hoe, de, de, uh, hoe het draagvlak is in de dorpen.
0: Ja, uh, en, 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 en stel nou, de, de mensen zijn daar dan toch niet heel erg blij mee. Wat uh, Kan er dan nog iets aan veranderd worden of zo? Of uh, Hoe ziet, ziet dat er een beetje eruit? Of hebben jullie goede hoop dat dit wel goed moet komen zo?
1: Nou, we hebben vanuit de focusgroep zo'n goed voorgevoel dat ik denk dat dit best een heel breed draagvlak heeft. Hè. Een plan die 100% door iedereen wordt goedgekeurd, ja, dat, dat is heel lastig. Ja. Dat, dat, dat weet je misschien zelf ook wel, dat, dat, dat is bijna niet te doen. Maar... We verwachten dat hier echt een heel breed draagvlak voor is. En we kunnen het ook allemaal uitleggen waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. We hebben die varianten ook op een heel aantal criteria beoordeeld. En dat is niet alleen de doorstroming, bereikbaarheid ook, maar ook hoe het eruit ziet, wat het kost, wat. Nou, je, je kunt het bijna niet bedenken. Stikstofdepositie, geluidsbelasting. Nou, daar is overal naar gekeken. Ja. En alles overziend is die variant die we nu hebben... scoort overal gewoon het beste op.
0: Ja, precies. En, en er zit ook wel iets voor fietsers in. Hè? Was dat in eerste instantie eigenlijk al de bedoeling? Want er komt zelfs een extra fietspad.
1: Ja, dat uh, is ook een gekoesterde wens ook vanuit de dorpen. Want we hebben dit samen met die dorpen natuurlijk ook gedaan. Mm -hmm. en, en de huidige fietsverbinding van zeg maar, Nieuw-Dordrecht... naar het drijvenpark A37... Nou, als je het niet weet, dan zie je hem ook niet. Er loopt een schelppompage aan de oostzijde langs de N862 uh, naar de ruimtrein. En dan moet je dus, zeg maar, daar, die rotonde, daar moet je tussen het verkeer door oversteken. Yeah. Dus daar kun je ook zorgen voor een, een goede woon-werk-fietsverbinding uh, van die Dordrecht naar het bedrijfspark toe. Nou, die hebben we gewoon meegenomen nu in de plannen.
0: Oh, zeg, precies, ja. Ja. Hey, en uh, uh, tot slot, uh, want stel alles bij de dorpen en zo gaat uh, goed, dan uh, ik hoorde de wethouder uh, zeggen 2024, dan kan de eerste schop de grond in. Uh, dat is een realistisch uh, oog uh, of een realistisch doel?
1: Ja, dat lijkt mij wel. Uh, we gaan het komend jaar gaan we die plannen natuurlijk helemaal met een, tot een definitief ontwerp maken. Dit is een hoofdkeuze, in principe. En ja. dit gaan we nu verder uitwerken. We gaan nu aan de slag met uh, de definitieve berekeningen, de tekeningen definitief, maar gaan we verder met de dorpen over verder praten. Nou, dat zal ongeveer een jaar duren, denk ik. Ja. En ondertussen kunnen we ook de aanbestedingsprocedures... al dat soort dingen gaan opstarten. En dan zouden we ergens in 24 kunnen starten.
0: Maar voordat dus zover is, eerst nog de inloopavonden in de dorpen. Die worden eind oktober gehouden. Meer daarover en de exacte data vind je op onze website zo34.nl... en natuurlijk in de app. Zometeen in de podcast meer over ecologische woningen. Dat na het nieuws uit Zuidoost Drenthe. Een asielzoeker uit Eritrea moet voor zes weken de cel in omdat hij 23 auto's vernielde in Terapel. De man wilde in Nederland asiel aanvragen en werd daarvoor vanuit Brabant naar Terapel gebracht. Eenmaal daar aangekomen werd hij voor het aanmeldcentrum afgezet, maar liet niemand hem binnen, waarna hij op straat kwam te staan. Om aandacht voor zijn situatie te vragen ging hij s'nachts naar het centrum van Terapel, waar hij auto's begon te vernielen. De officier van justitie gaf toe dat de opvang van de asielzoeker niet vlekkeloos verliep. Naast de zelfstraf moet de man ook een schadevergoeding van 700 euro betalen. En de gemeente Koevoorde gaat vanaf aanstaande maandag 50 asielzoekers opvangen... in het oude Rabobankgebouw dat tegenover het gemeentehuis ligt. Asielzoekers worden daarvoor een periode van ruim drie maanden opgevangen. Tot die tijd wordt het gebouw nu omgetoverd voor de opvang daarvan. Daarmee verlicht de gemeente de druk op het aanwaltcentrum in Terapel... waar het al maanden extreem druk is. En een 22-jarige man uit Marokko is door de politierechter in Assen vrijgesproken... van het spuiten van een vloeistof door het hek van het asielzoekerscentrum in Terapel. Vijf mensen onder wie een beveiliger en twee medewerkers van het centrum... kregen 5 september een bijtende stof in hun gezicht... Het vijftal kreeg last van branderige ogen, benauwdheid of misselijkheid. Ambulancepersoneel behandelde hen ter plekke, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. Op basis van camerabeelden werd de man direct naar het incident opgepakt. Maar de rechter was op basis van die camerabeelden niet met 100% overtuigd... dat het de 22-jarige verdachte was die op dat moment met de vloeistof spoot. Tot zover. Dit en meer vind je ook online op zo34.nl en in onze app. In Exlo heeft de woonservice een aantal ecologische woningen gebouwd. Ze worden binnenkort opgeleverd... en vandaag kunnen nieuwsgierige mensen alvast een blik werpen. Reden genoeg om ook eens even te kijken wat dat nou is, dat ecologische wonen. Ik spreek erover met directeur-bestuurder van woonservice Botilda Buma. Botilde, ecologische woningen. Hoe moet ik mij dat voorstellen?
2: De woningen die daar staan... Uh, die zijn gebouwd met hoofdzakelijk materialen die in de natuur te vinden zijn. Mm -hmm. En uh, je kunt het aan de buitenkant al zien. Er zit veel houten in. En um, om even iets uh, uh, ja, voor achter de schermen duidelijk te maken, de woningen zijn geïsoleerd met stro. Yeah. Nou, dat is uh, gemakkelijk te vinden. Hè? Dat is gewoon een afvalproduct van de, uh, van de agrarische sector. Dus wij bouwen daar, dat wordt dan helemaal versnipperd en dat wordt dan uh, uh, ja. Tussen de muren uh, gespoten. Ja, ja. En uh, ja, dat maakt dat. Uh, er zijn, ik ben een paar keer op de bouw geweest, ook tijdens de bouw. En ergens van de zomer was ik erop, er ook, was ik hartstikke warm buiten. En wij waren binnen en we hadden van, Oh, wat is dit heerlijk, heerlijk. het hier, was, heerlijk. Het was cool, het was een heel prettig leefklimaat. En dat is ook wel een van de dingen die wij heel belangrijk vinden. Het is heel fijn om woningen te kunnen bouwen, zodat mensen daar ook gewoon een plek kunnen vinden. Het is heel fijn dat dat met materialen kan waarmee we het milieu niet belasten. En het is ook heel fijn dat je in een woning kunt wonen die gezond is, een gezond leefklimaat heeft. Ja. Nou, dat is in een, in een notendop is dat wat het ecologisch wonen nu houdt.
0: Ja. Nou is het natuurlijk zo, uh, nieuwe woningen die moeten allemaal uh, gasloos en zo zijn. Um, maar ja, er zijn ook andere manieren om dan een woning uit de grond te stampen. Waarom kiezen jullie dan toch voor dit, dit e ecologische concept? Nou,
2: ook deze woning zijn, woningen zijn gasloos hoor, ja. voor de, de helderheid. We zijn dan verplicht om dat uh, een aantal jaren uh, te doen. Dus iedere nieuwe woning die nu wordt opgeleverd is al gasloos. Mm -hmm. um, ja, nou ja, wij, wij kijken ook aan tegen een grondstofschaarste. Um, wij willen heel graag allerlei woningen overal bouwen, maar we lopen enorm aan tegen de grondstoffen die we daarvoor nodig hebben. Zand en, uh, um, het is bijvoorbeeld een hele moeilijke, uh, moeilijk om te vinden. Dat hebben we wel nodig voor cement bijvoorbeeld. Ja. En ja, in de bouw loop je daar op allerlei verschillende tegen tegenaan. En daarmee worden de grondstoffen ook ontzettend duur. En daarmee wordt het ook wel enorm duur om een woning te bouwen. Ze hebben gezegd ook vanuit klimatologisch oogpunt, het wordt tijd dat wij gewoon echt andere materialen gaan gebruiken, die veel duurzamer zijn, die ook stikstof opslaan, CO2 opslaan. In dit geval gaat het over de woningen in Epselhoofd, die doen dat. Ja, hout uh, is een ontzettende goede opslag voor CO2, dus wij willen ook gewoon gaan oefenen. Wij willen gaan kijken van waar loop je nou tegenaan, wat zijn de mogelijkheden, hoe werkt dat nou precies uh, om deze woningen neer te zetten. En dat is een van de redenen waarom we dit uh, experiment
0: gedaan hebben. Ja, uh, misschien wel even goed om een, uh, een soort beeld te schetsen uh, van deze woningen. Het zijn één uh, uh, of twee persoons huishoudens. Eigenlijk gebeurt alles op de benedenverdieping. Um, is het ja. ook, uh, um, uh, kan dit überhaupt nog groter dan dit, zeg maar? Want het zijn natuurlijk niet misschien de grootste huizen. Um, kun je hier ook zeg maar, uh, uh, een gezinshuizen op deze ecologische manier maken?
2: Ja, ja, dat is geen enkel probleem. Ze kunnen groter worden gemaakt. En sterker nog, ook de woningen die in Exlo staan, uh, die, die zijn dan levensloopbestendig, zoals wij dat uh, noemen. Dus ja. ook ouderen die slechte been zijn, die eigenlijk niet meer de trap op kunnen lopen, die kunnen hier prima wonen, want de badkamer is op de begane grond. Maar de bovenverdieping. Er is een vaste trap naar de bovenverdieping en daar kunnen ook nog gewoon uh, één of twee uh, slaapkamers worden gebouwd. Okay. Dus dat kan prima gezin wonen
0: hoor. Ja, ja. ja, ja precies. Uh, deze woning in Exlo, uh, die zijn er nu dus. Uh, ik bel jou niet voor niks natuurlijk. Uh, enerzijds omdat ik het super interessant vind om hier heel veel over te horen. Het ziet er namelijk in het landschap ook gewoon uh, heel mooi uit. Maar anderzijds omdat er uh, vandaag een, uh, een inloopbijeenkomst is, uh, mensen kunnen komen ja. kijken.
2: Ja ja, nou ja, wij snappen heel goed dat dit uh, uh, dat mensen hier nieuwsgierig naar zijn. En zeker weten de mensen die in Exlow wonen, die hebben al wel gezien dat deze woningen worden gebouwd en die hebben misschien ook wel gedacht: van, wat is dat allemaal? En uh, nou ja, even voor het beeld: hè. dit is een wereldplek. Je zit aan de rand van het dorp, en je kijkt uit over de hondrug en. Nou ja, ik zou er zelf zo willen wonen. Het is zo'n prachtige plek om, uh, om te zijn. En de woningen zijn schitterend. En voor het beeld, um, misschien denken mensen wel van... ja, ecologisch in natuur en dat, denk, dat klinkt als plaggenhut. Nou, het is een gewone, normale woning. Het heeft echt de normale uitstraling van een normaal huis... En, um, alleen, er is met heel veel natuurlijke materialen uh, gebouwd. Dus ja, ik vind ze prachtig. Ik vind ze ja. heel mooi. We zijn er hartstikke trots op.
0: <laughs> dat, ik heb het door. Voor wie is zo'n inloopbijeenkomst? Is dat dan voor mensen die daar eventueel willen gaan uh, huren? Of, of is dat gewoon uh, uh, voor iedereen die in geïnteresseerd is?
2: Nou, mensen die geïnteresseerd zijn kunnen zich gewoon altijd melden. En uh, kunnen gewoon altijd even aangeven dat ze graag willen komen. We dus zijn vanmiddag op verschillende tijdstippen. Uh, ja, ook wel wat rondleidingen, zou ik maar zeggen. Dat er gewoon even iets aan uitleg wordt gedaan door het huis heen. En uh, ja, mensen die belangstelling hebben, die kunnen zich gewoon eventjes melden bij WoonService. En dan kun je gewoon kijken op welk tijdsblok het uh, de, de meeste mogelijkheden nog zijn.
0: Ja, precies. Ja. En dan ja. gewoon uh, ook als je gewoon het interessant vindt om te kijken hoe zo'n ecologisch huis nou in elkaar zit, dan ben je van harte welkom.
2: Uh, gewoon doen. Hartstikke gewoon doen. Leuk. Vinden wij
0: hartstikke leuk. Ja. Vandaag kun je dus kijken op welke momenten dat is... en meer over deze toch wel speciale woningen. Dat vind je allemaal op de website van Woonservice. En daar kun je je dan ook eventueel nog aanmelden... voor de inloopbijeenkomsten vanmiddag. Nou, tot zover opstaan doe je zo de podcast van donderdag 13 oktober 2022. Een fijne dag en tot morgen.